بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءه في الصلاه بعد قراءه سوره الفاتحه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وسورة المنافقون يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى في الركعة الثانية بسورة المنافقون وأيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ب سورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية وأيضا من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنه كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية فهذه الأوجه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في صلاة الجمعة وهذه السور مناسبة جدا للاجتماع في يوم الجمعة فسورة الجمعة تناسب الاجتماع في يوم الجمعة فتذكر المسلم هذه السورة تذكره بالمقصد من حضوره في يوم الجمعة واستماعه لخطبة الجمعة وأن هذا له مقصد عظيم كما افتتح الله تعالى هذه السورة أولا بتسبيحه جل وعلا ثم قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فتأمل كيف افتتح الله تعالى سورة الجمعة بالمقصد من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فهذا هو المقصد من خطبة الجمعة المسلم يأتي إلى المسجد ليسمع كلام الله يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد تعظيما لله وتسبيحا لله ليتزكى في نفسه وليطهر قلبه فيقبل على الآخرة يقبل على طاعة الله وسبحان الله هذا من رحمة الله تعالى أن أنعم علينا نحن المسلمين بهذه الجمعة التي فيها هذه الخيرات والبركات هذه الجمعة تجدد إيمان العبد في كل أسبوع تجدد إيمانك بسماعك للموعظة والذكر وهذا هو يعني الاجتماع الذي يجب على كل مسلم ذكر يعني أن يحضر أن يحضره لا يوجد هناك درس أو محاضرة يجب عليك أن تحضرها بعينها إلا هذه الخطبة خطبة الجمعة يجب على المسلم أن يحضرها وعلى المسلم إذا حضر في هذا اليوم أن يعني أن يحضر قلبه في خطبة الجمعة والله الإخوة وإن يعني يشتكي بعض الناس من بعض الخطباء أو غير ذلك يكفي أن تسمع اتقوا الله حق تقاته يكفي أن تسمع شيئا من الآيات 
في هذه الخطبة لما يقال لك اتقوا الله تسمع هذه الكلمة فتطبقها وتخاف الله تعالى وتتوب إلى الله وهذا موجود في كل خطبة والحمد لله بغض النظر عن الموضوع والمحتوى لكن الحمد لله تسمع قال الله تسمع آيات وتذكير بتقوى الله بالإعداد للآخرة فهذا يعني يجب على المسلم أن يحضر قلبه عند سماع هذه المواعظ وهذه التذكرة العظيمة فيقبل على ربه ويجدد إيمانه في كل جمعة وفيها التذكير بالموت وقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت كنتم صادقين وفيها يعني ضرب المثل لمن يسمع العلم ثم لا يستفيد منه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني انظر إلى الحمار إذا وضعت على ظهره الكتب التي فيها العلم العظيم ما ينتفع شيئا وهكذا للأسف بعض الناس يحضر الجمعة ويسمع الخطيب ثم يخرج ولا كأنه سمع شيئا وما يستفيد شيئا ويصر على المعاصي التي يفعلها فهذا مثل يعني شنيع للإنسان الذي يتلقى العلم ثم لا يعمل به وهذا شأن اليهود يعلمون الحق ويعرفونه كما يعرفون أبنائهم ولكن يعاندون ثم في آخرها الله تعالى يعني ذكر المقصد من هذه السورة يا الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخر يعني السورة وكذلك سورة يعني المنافقين يعني سورة الجمعة يجتمع المسلمون في هذا اليوم لتطهير أنفسهم وتزكية أنفسهم والمنافقون يسعون لبث الفرقة في المسلمين من الداخل فيغضبهم ويحزنهم هذا الاجتماع فناسب أن يأتي التحذير من هذا العدو الذي يريد أن يفرق جماعة المسلمين وأيضا فيها طبعا أيضا التذكير بالإقبال على الآخرة والاكثار من ذكر الله كما في آخرها يا أيها الذين آمنوا إذا يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فعلى المسلم أن يجتهد في طاعة الله قبل أن يأتيه الأجل فينقطع الأمل ولا ينفع الندم بعد ذلك الإخوة نعيش والله أياما معدودة فعلى المسلم أن يسارع إلى الله تعالى إلى التوبة إلى الله تعالى يتوب إلى الله ويقبل على آخرته ويزهد في هذه الدنيا فالموت حق وقريب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فسماع هذه المواعظ حتى في هذه السور 
مما يعني يرقق القلب ويزكي النفس ثم كذلك سورة الأعلى يعني مر معنا التأمل فيها تجمع يعني مقاصد الدين وفيها الحث على قبول التذكرة كما قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى فما أجمل أن يسمع المسلم هذا الأمر بعد أن سمع الذكرة فتسمع قول الله تعالى سيذكر من يخشى هل أنت تذكرت بخطبة الجمعة فتخشى الله تعالى وتتوب إلى الله أم أنك تتجنب هذه الذكرى وما تستفيد منها وسيجنبها الأشقى وكذلك في سورة الغاشية سورة الغاشية أيضا أيضا فيها التذكير باليوم الآخر وأهوال الآخرة وانقسام الناس إلى إلى قسمين وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة وفي المقابل وجوه يومئذ نائمة فهكذا ينقسم الناس إلى أشقياء وسعداء يوم القيامة فيها الحث على التفكر في الآيات الكونية التي تزيد من إيمان المؤمن فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت المسلم عليه أن يستيقظ من نومه وغفلته وهو يعيش هذا الكون العجيب العظيم فيحرك قلبه مع الآيات الكونية ويقول كلما رأى هذا الكون العظيم البديع يقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وأيضا في آخرها أيضا الحث على التذكر كما يعني قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقته إلى السماء كيف رفعته إلى الجبال كيف نصفته إلى الأرض كيف سطحت قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فإن عليك إلا البلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه وظيفته ثم كذلك من يأتي بعده من العلماء والدعاء إلى الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فالخطيب يبين أما إدخال الهدى في قلوب الناس فهذا ما ينبكه إلا الله فعلى المسلم أن يقبل بقلبه على ربه جل وعلا ويسمع هذه الآيات التي تحث على التذكر بما سمع فلذلك يعني ترون يعني هذه السور في غاية المناسبة لهذه لصلاة الجمعة فكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة فإذا عرفنا أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة في القراءة فيها ثلاث يعني ثلاثة أوجه يقرأ أحيانا الجمعة والمنافقون والوجه الثاني يقرأ الجمعة والغاشية والوجه الثالث الأعلى والغاشية ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونكمل أيضا شيئا يعني من هذه فيه القراءة في صلاة العيدين نعم نسأل الله تعالى أن تبارك لنا في علمنا وعملنا وأعمالنا وأوقاتنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين